0: Olá, vinte do Hipsters.tech, hoje é dia de episódio novo, eu sou o Paulo Silveira, seu host, e na semana passada eu estive em Brasília, na casa do André Breves, com quem eu tive a experiência de utilizar o Oculus Rift. O Oculus Rift é esse aparelho de realidade virtual que tem feito muito barulho no mercado e é o primeiro a ser lançado em larga escala, tá certo? A gente vai conversar aqui com o André Breves sobre toda a história por trás da realidade virtual e essa retomada, por que, que esse assunto voltou a estar tá na moda e o que está que acontecendo? Então eu queria dar as boas-vindas pro André Breves. Tudo bom com você aí, André?
1: Tudo bom, Paulo. Olá, Maurício. Olá, ouvintes.
0: E o André Breves já contou
1: um pouco pra frente quem tá aqui do meu lado
0: direito, diretamente da Filadélfia. É o nosso levantador de peso preferido, Maurício Linhares. Tudo bom,
2: Maurício? E aí, Paulo? E aí, André? Tudo tranquilo? continuou sem dinheiro pra comprar o HTC Vive.
0: <risos> pois é, é um outro player, assim como o Oculus Rift, caríssimo que tá no mercado. Então eu fiquei muito animado de estar tá na casa do André Breves, que é um colecionador Ele tem um museu em casa de tudo que é Smartphone, Macbook, iPad Das versões mais antigas, tudo Virou ali, peso de papel Ele não põe nada no mercado livre Inclusive os kits de desenvolvimento Do Oculus Rift, então Se prepara que a gente vai bater um papo bem legal para conversar bastante sobre a História dessa realidade virtual Moderna e de como que esses players Nasceram e para depois debater um pouco O que que a gente acha que vai Acontecer, o que que vai vingar, o que que não vai Vingar e quais são os próximos passos da realidade virtual na casa do consumidor na sua casa ouvinte e na minha casa bora para o podcast Então hoje a gente tá com o André Breves e com o Maurício Linhares. O André Breves tem essa vasta coleção de gadgets que ele nunca coloca no mercado livre para vender. E conhece de cor a história de um dos principais players da realidade virtual, que é o Oculus Rift. O Oculus Rift foi adquirido pelo Facebook, fez muito barulho, lançou a sua versão final recentemente. O André Breves pode contar um pouco mais. Antes de chegar propriamente no Oculus, eu queria perguntar. O que, que acontece com essa história da realidade virtual que... Até uma década, 15 anos atrás, todo mundo apostava, saiu um monte de coisa e acabou não pegando. Por que, que é que agora, em 2016, indo para 2017, é que essa tecnologia começa a mostrar alguns frutos, ou, na verdade, nem frutos, são algumas promessas? O que, que mudou de 20 anos para cá?
1: Pois é, Paulo. Década de 90, época da nossa adolescência, a gente acompanhou bastante.
0: Da sua adolescência, da minha adolescência, <risos> eu não revelo Eu não revelo a idade <risos> no podcast. No podcast, acho falta de educação.
1: A da sua adolescência, dos anos 90... <risos> a gente acompanhou que tinha aquela grande promessa, né, da realidade virtual. Teve vários filmes, teve aquele O Passageiro do Futuro, que era um filminho bem, bem B. Teve o, o Assédio Sexual, né, aquele filme com Michael Douglas, que tinha a cena clássica dele navegando um sistema operacional em, em realidade virtual pra pagar arquivo, pra tentar recuperar arquivo. E naquela época, o pessoal pensou que emplacar, né. A vontade era grande, mas a gente não tinha o hardware bom o suficiente, né. Os computadores eram lentos, ou o processamento 3D ainda estava incipiente, a SGI estava surgindo ainda, o processamento em tempo real era muito fraco. A parte de sensores também, né, na época, não tinha o um desenvolvimento que tem hoje. Então, assim, a vontade era grande, mas o hardware não, não conseguia alcançar. Né? Isso na década de 90. E aí teve, teve aqueles, uh, aqueles arcades, teve, teve alguns uh, teve alguns que foram lançados, inclusive, para PC. Eu, na época, eu lembro de ter ido numa feira, numa daquelas feiras é, que tinha, acho que era sucesso, é, em São Paulo, não sei se você é
0: e na Feira Soft, né? Você gosta
1: de revelar soft, mesmo. alguma coisa. <risos> alguma dessas feiras aí, eu lembro de até ter testado na época, ter me empolgado muito, mas olhando a qualidade que é hoje, aquilo ali a gente dá pra ver que era bem primitivo. E aí, do mesmo jeito que surgiu do nada, desapareceu. Então, teve empresas que fizeram aqueles arcades de, de realidade virtual, que era terrível, o pessoal saía passando mal. Uma realidade virtual mal feita acaba te tipo, fazendo passar mal literalmente, né?
2: De querer vomitar.
1: E aí desapareceu, faliram as empresas. E ficou parecendo que foi um grande hype sem, sem cumprir a promessa
2: E se a gente lembra, especialmente quando você vai Para parques né, de diversão, quando você Vê simuladores no parque de diversão Será que essas coisas não continuaram Vivendo nos parques e a gente ignorou?
1: Eu lembro de ter visto alguns anos atrás Lá no Epcot Center, tinha um, um Simulador desse, acho que se não me engano Era uma navinha que você usava, e era Tosquíssimo.
2: Esse é bem antigo, né? Esse é pré-histórico, mas se você pega o Homem-Aranha Da Universal, os Simpsons Também, que também é uma dessas coisas real virtual. Tem aquele... O Harry Potter, que também tem essa coisa de realidade virtual. Então, teve muita coisa dessas coisas que eles continuaram vivendo, mas não era, assim, pro grande público, né? Era aquela coisa específica que você via num parque de diversão.
1: Isso. Era uma experiência muito em trilho, né? Em rail. Você não era muito agente do que tava acontecendo. Seu movimento de cabeça, por exemplo, a imagem não acompanhava.
0: Uma imersão limitada e ainda no mercado de nicho, certo? Então, mesmo que tinha o lugar, aquela promessa de popularização da realidade virtual de duas décadas atrás, não aconteceu.
1: Não aconteceu na década de 90. E... Isso, muita gente acabou escaldada aí tem muitos nomes que, na época, investiram muito dinheiro e tempo. Eu lembro até há uns quatro anos atrás, no ressurgimento, eles falavam que isso não, não tinha futuro.
0: E o que, que mudou de lá pra cá que deu essa revolução e surgiram todos os players ao mesmo tempo?
1: Então, isso é uma opinião minha, mas eu acredito que o ressurgimento da realidade virtual, hoje em dia, é devido a, a três key players, aí três pessoas que acabaram convergindo indo para ressurgir a realidade virtual. Um deles, acho que todo mundo conhece, que é o Palmer Luck, que é o fundador da Oculus, que é um hacker de é molecão, que ele, acho que em 2011 ele tinha 18 anos. O outro player é o John Carmack, que todo mundo conhece, é o criador do Wolfenstein, é o criador do Doom, criador do Quake, é um hacker de software aí, que é responsável praticamente pelo que é o videogame hoje, né, todo esse foco que os videogames tiveram em 3D, se não fosse pelo que eles fizeram lá na década de 90 com o Doom, acho que o cenário hoje seria bem diferente. Acho que eu não estaria aqui. <risos> é. E o terceiro, ele é meio desconhecido para quem não acompanha a computação de perto, mas é o Michael Webber. Ele era um cara fodão da década de 90. Ele escreveu uma coluna na, na Doctor, Job, Doctor Dobbs Journal é, de gráfica. É um cara que trabalhou na, na parte gráfica do Windows NT. Ele trabalhou na Microsoft na década de 90, final de década de 80. É um cara que, por incrível que pareça, trabalhou no Quake também, junto com John Carmack. E, inclusive, ele tem um livro muito bom, que hoje é meio ultrapassado com relação às técnicas, mas tem boas histórias lá, que é o Graph que esse programa Black Book, que num pedaço do livro ele conta como foi desenvolver o Quake junto com o John Carmack, é bem legal. E pelos caminhos do destino aí, ele trabalhou na Microsoft, trabalhou depois na Ed Software junto com o Carmack, e aí com esse vínculo que ele tinha na Microsoft, ele acabou indo trabalhar em 2011 lá na Valve. Não sei se vocês sabem, o Gabe New, que é o fundador da Valve, ele é um ex-funcionário da Microsoft. Ele, ele e um outro funcionário da Microsoft saíram na década de 90 com um bolso cheio de dinheiro, né das ações que eles tinham de lá, venderam, e montaram a Valve, com uma proposta diferente na época, né que era de focar em jogos de qualidade. Aí o, o Albrecht foi trabalhar na Valve, né, em 2011. Enquanto isso, o Palmer, molecote lá, ele já tinha feito aí no, na primeira década dos anos 2000, ele brincava muito com hardware, ele tinha feito bastante, eu não sei se vocês já viram, quando o pessoal pega um videogame e aí coloca ele dentro de uma caixinha com uma tela LCD, ele já tinha convertido vários videogames pra fazer uma versão portátil deles. Então ele, ele mexia bastante com isso ainda, moleque, e trabalhava num, num laboratório de realidade virtual numa faculdade. E aí ele ficou empolgado quando ele começou querendo Encontrar a melhor maneira de jogar jogos 3D, então ele começou com telas em 3D, aquelas que a gente tem na televisão com óculos, e aí ele entrou num fórum que era o, o onde o pessoal mais conversava sobre isso na época, que era o Mente to sim E aí ele foi vendo que, não, se é pra realmente estar tá imerso dentro do jogo, realidade virtual é o caminho. Então ele, ele viu que teve toda aquela história da década de 90, ele ficou bastante empolgado e achou assim: bom, como isso tudo aconteceu na década de 90, hoje a gente deve ter disponível com a evolução natural que os eletrônicos têm, hoje a gente deve ter né, praticamente o Matrix. Se assim, continua evoluindo no ritmo que o hardware de computação evoluiu, hoje deve ser totalmente imerso. E aí ele começou a comprar no eBay hardware de realidade virtual. Ele começou a comprar todos os headsets disponíveis de realidade virtual e pagava uma barganha, porque eram usados...
2: Isso era coisa antiga?
1: Coisa antiga. Coisa desde a década Ah. de 90 até recente. Então ele Ah. pegou bastante hardware de segunda mão, de headset de segunda mão, que era usado pelos militares, que foi quem continuou investindo em realidade virtual, militares, e, e a NASA também investiu bastante. E ele viu que tinha evoluído muito pouco, que a qualidade era terrível a taxa de atualização das telas eram baixas tinha rastreamento de qualidade mas era para coisas muito caras que é o mesmo rastreamento que usa hoje para fazer filme né com aquelas câmeras de alta atualização que você tinha que colocar aquelas bolinhas reflexivas quem já viu quando o pessoal faz o motion capture né ele viu que tinha rastreamento de qualidade com motion capture mas era muito caro e o, e o rastreamento para consumidor né ele era a qualidade era muito ruim e viu também que o ângulo de visão era muito limitado você não se sentia tão imerso né e aí ele, ele depois que ele fez a coleção, ele desmontou todos que ele comprou, desmontou e remontou, ele foi hacker mesmo, ele viu como funcionava por dentro. A gente brincando de
0: Arduino e o cara virando do avesso <risos> os aparelhos de realidade virtual da NASA, pra
1: ver o que, que ele podia
0: fazer de diferente, isso com 20 anos, hein?
1: É pra passar não, vergonha ele mesmo. Não era com 20, era com 16, 17 anos. <risos> ele teve a grande sacada, que foi perceber que a realidade virtual podia ser um filho bastado do smartphone, que todo o avanço de hardware que teve por causa do smartphone, todos os componentes necessários para fazer uma boa realidade virtual estavam disponíveis por causa do mercado de smartphone. Então, assim, telas de altíssima resolução, a taxa de atualização e pequenas, né, que poderia caber num headset, você tinha ali os sensores de movimento, tanto o acelerômetro quanto o magnetômetro, quanto o giroscópio, né, e ele teve a grande sacada que foi, ó, oh, ninguém ainda juntou esses componentes de qualidade que tem hoje para fazer um headset. E isso, ele lá no fórum do MTBS, ele falou, ó, oh, pensando em fazer um protótipo usando esses que está disponível hoje. E lá em 2011 ele fez o primeiro protótipo do Rift e anunciou lá no, no fórum do MTBS. É, algumas pessoas compraram, eu acho que tem sete disponíveis, tem um lá que inclusive assinado por ele, que é a primeira versão. Hoje é... Acho que vai ter o mesmo valor que teve o primeiro Apple, né?
0: <risos> <risos> veremos, é isso, veremos. Um
1: Vamos chegar lá. Fez sucesso lá no fórum e aí em 2012 o John Carmack, ele tava estudando maneiras de também viabilizar a realidade virtual. O John Carmack, o cara do Quake e do Doom, né? Isso, era do Quake Doom. Ele trabalhava na id Software ainda, que é a empresa que ele fundou lá que publicou o Quake Doom. E ele queria seguir pra realidade virtual. E aí o Carmack entrou nesse fórum aí e encontrou com o Palmer. Isso lá em maio de 2012. O Pupilo. O Pupilo. E aí os dois começaram a conversar. O Palmer falou que já estava no terceiro ou quarto protótipo do Rift. E o, o Carmack ficou bastante empolgado e pediu um protótipo desse. E o Palmer mandou. E o Carmack ficou empolgadíssimo. Ele, ele parou todos os estudos de rádio que ele estava fazendo e falou: "Não, o caminho é por aqui. Alguém já quebrou o código aí né? Já cracked the code, já, já conseguiu encontrar um caminho". Ele ficou empolgado e saiu apresentando para todo o mercado, para todos os players de game developer na E3 lá em 2012 Saiu apresentando para todo mundo muita gente ficou empolgada muito nome de peso no mercado de games e aí nessa conversa em vindo o Palmer viu que tinha futuro isso resolveu fundar a Oculus então ele fundou a Oculus lá em 2012 e aí fez o Kickstarter do DK1 do primeiro developer's kit que foi assim um dos primeiros Kickstarters a quebrar a barreira de um milhão de dólares <risos>
0: Eu lembro que, na época, fez muito barulho essa campanha do Kickstarter, né? Um projeto que fez muito sucesso. Ninguém nunca tinha visto... Foi notícia em todo o que é lugar, não só no Kickstarter, certo? O, o crowdfunding mudou nesse ponto do Oculus Rift,
1: né? Foi um marco mesmo. Sim, foi, foi uma das primeiras tecnologias viabilizadas pelo crowdfunding. Ele hoje é estudo de caso, né? É, lá no vídeo do Kickstarter, do Oculus Rift, do DK1, né? Tem bastante nome de peso. Tem, falando lá, tá o próprio John Carmack o Game New, fundador da Valve e tá tal, o Cliff Brezin, lá da, da Epic, que fez o, o Gears of War. A gente vai deixar
0: aqui, tenho o um link aqui embaixo desse vídeo, né, que é curioso ver um pessoal tão famoso apoiando o Oculus Rift no Kickstarter. Um cara né? desconhecido, Pô, por, né? De um cara desconhecido, Por que não deram dinheiro, então, pro moleque? Se apostavam <risos>
1: tanto e é todo
0: mundo milionário,
1: né? Achando meio pão duro essa é, galera. Hein? teve um pessoal que entrou com dinheiro, que foi o pessoal que era do Scaleform, que ele é um, um middleware de jogos, que foi vendido pra Autodesk. E aí eles ficaram ricos e aí entraram junto com o Palmer pra fundar o Oculus, né? Teve um pessoal aí que já era do mercado de jogos Que financiou a fundação da Oculus Teve o Kickstarter, foi um sucesso E ali, lá em março de 2013 Saiu o primeiro Developers Kit do Oculus Rift Então, esse kit de desenvolvimento Eu, na semana
0: passada, tive o prazer De usar o primeiro, o segundo e, E já tem resultados Impressionantes, né Então, desde 2013 O Oculus Rift fez um barulho enorme Trazendo algo de altíssima Qualidade por um relativo baixo
1: preço Certo? Isso, o DK1, né, o Developer's Kit 1, ele foi vendido por 300 dólares, que assim, os hardwares de realidade virtual disponíveis para consumidor eram mais de mil dólares, com uma qualidade extremamente inferior ao DK1 do Oculus 8. Ele tinha uma tela de 1280 por 800 e ele só tinha rastreamento por acelerômetro, giroscópio magnetômetro, né, ele só pegava o rastreamento angular, ele não tinha o posicional. Mas ainda assim, muita gente enxergou ali uma visão do que poderia ser o futuro. Era de altíssima qualidade esse sensor, então ele tinha uma alta taxa de atualização de de 1 MHz. Então, assim, algumas pessoas teve ali a visão do que poderia ser realidade virtual e começou a entrar no Hype Train, né? Eu fui um deles lá na, na época de 2013, eu, eu acabei comprando um desse.
2: Comparado com os outros, esse era mais barato por quê? O que foi que eles conseguiram fazer pra deixar isso mais barato? Era só o um mercado que queria ganhar muito dinheiro mesmo?
1: Não, eles usaram hardware disponível pra mercado de smartphone. Então, era disponível um preço muito mais baixo. Ele não tinha hardware específico. Não criaram uma tela específica para aquilo, não, não usaram... Um sensor específico para aquilo, o que eles fizeram foi aproveitar o que já tem em produção em massa para o mercado do smartphone.
0: E você me contou uma vez, André, que eles também tiveram uma sacada em relação às lentes que eram usadas nesses óculos, que para criar uma distorção
1: e ficar boa essa imagem para você, não é? Isso. E essa foi uma sacada grande. Essa foi uma sacada que em grande parte foi o John Carmack que foi responsável, que foi de... Um problema que tinha no, nos hardwares antigos era a questão da distorção da imagem introduzida pela lente, porque você tem uma imagem plana na sua frente na tela, mas você precisa distorcer ela para ela caber no seu campo de visão, que é angular, né? Ele pega a frente dos olhos, mas pega um pouco dos lados também. E a grande sacada lá da, da Oculus e do John Carmack foi perceber que ele poderia fazer a inversão dessa distorção na GPU, na placa 3D do computador. Em vez de colocar um sistema óptico extremamente complicado para a imagem não ficar distorcida para quem tá vendo a tela, ele fez um sistema óptico muito simples, de apenas um, só, só uma lente, e a distorção ela ele faz ela em invertida no computador. Eu não sei se ficou muito complicado, mas ele meio que pré-distorce a imagem. A imagem que sai da GPU, ela sai pré-distorcida. O seu próprio olho corrige essa distorção, certo? Que era o que a é, lente faz. Quando a imagem é vista distorcida pela lente, ela é corrigida. Não sei se ficou... Não.
0: <risos> então eles resolvem um <risos> problema que antes era trabalhado pelo hardware via software e o que derruba o preço lá pra baixo. Sim, faz sen- também. Faz sentido, Maurício Linhares? Faz, faz, faz.
2: Aí a gente viu que o, o Gabe Newell estava envolvido nessa coisa e a Valve estava envolvida, mas a Valve hoje lançou seu próprio SDK em o HTC Vive, que é praticamente da Valve, né? E como é que a Valve estava junto e hoje a Valve não está mais junto? Virou concorrência.
1: Então, a Valve, naquele espírito inovador que eles sempre tiveram, eles, 2010, 2011, eles montaram um, um laboratório de hardware para tentar encontrar qual que seria a próxima plataforma da Valve, porque eles já dominam a parte do PC, a distribuição, né, lá com Steam. Foi dessa iniciativa que surgiu o Steam Machine, o o controle também da da Steam, e também foi aí que começou a aparecer a parte da realidade virtual. O Michael Ebersh, que foi trabalhar na Valve em 2011, ele começou a estudar a realidade virtual, ele que é bastante cientista, né? ele tem um método todo formal de abordar os problemas, ele teve alguns breakthroughs dos problemas que precisavam ser resolvidos para ter uma boa realidade virtual. Então, ele sacou algumas coisas como a questão de baixa persistência da tela, que que faz a imagem aparecer por poucos milissegundos e depois a tela é apagada e isso evita que quando você movimento, a sua cabeça, a imagem não fique borrada. Eles perceberam a questão do Positional Tracking, né? Eles resolveram de maneira não muito eficaz hoje, que eles encheram a a sala de QR Code, mas para conseguir rastrear o movimento posicional da cabeça, eles conseguiram resolver esse problema.
0: André, eu só queria que a gente falasse um pouquinho só desse do Positional Tracking, porque quando eu usei o óculos Rift na sua casa, ele realmente dá essa sensação de imersão. É óbvio, você olha para os lados, para cima e para baixo, o, o, o movimento acompanha. Mas o que pra mim dava muita sensação é que se eu ficasse em pé ou se eu me movimentasse pro lado, eu tinha também essa resposta, certo? E que só pelos acelerômetros e os sensores que um celular costuma ter, eu não consigo descobrir quanto eu desloquei, né? Se eu ando pro lado, meu celular, a não ser se ele tivesse um GPS super detalhado, ele não consegue pegar o quanto que eu desviei dois centímetros pra esquerda. Mas o Oculus Rift foi um dos primeiros que massificou isso, não é? E e, junto com essa pesquisa que a Valve estudou. Então eles de alguma forma conseguem calcular o quanto eu me mexi para os lados, e não quanto que o ângulo que
1: eu estou olhando para a esquerda, e sim o quanto me desloquei, a translação. Isso. O primeiro Develop kit da Oculus, eles só conseguiam captar os movimentos angulares, só as, as rotações né nos três graus de liberdade. E o que a Valve conseguiu mostrar, os teóricos de realidade virtual desde a década de 90 eles cunharam um termo específico de realidade virtual chamado presença, que é além da imersão. Hoje a gente fala muito de imersão, mas o, o que a realidade virtual tenta trazer é a presença, que é quando os seus instintos acham que você está transportado para outro lugar. É aquela questão de você tá dentro da realidade virtual, na beira de, de um precipício, por exemplo, você sabe que você tá dentro da realidade virtual conscientemente, mas sua perna trava. Isso é muito legal. A parte do seu cérebro ali, reptiliano ali, ele não consegue entender que aquilo é falso. Então, assim, a primeira experiência a mostrar que isso era possível foi a Valve, quando eles conseguiram juntar esses pedacinhos e, entre, e dentre eles foi o rastreamento posicional, né, o positional tracking, que pega os movimentos de translação, né, nos outros três graus de liberdade pra conseguir rastrear completamente o seu movimento. E
0: pra você ouvinte que não tá entendendo, o Maurício Linhares entender, ele que joga muito Pokémon Go lá na Filadélfia. (risos) Quando você tá jogando Pokémon Go e você tá olhando ali pro Pikachu, se você vira pra esquerda, o Pikachu sai da sua frente. Agora, se você dá um passo pra frente, o Pikachu não fica mais próximo de você. Ele não consegue calcular o quanto você andou e só pra onde você tá mirando. Então, ele tira esse nível de imersão, o que dá aquela sensação de fake total. Que é o que o Pokémon Go traz pra você. André, e quando que então a Valve se junta com óculos para misturar essas tecnologias e virarem
1: amigos temporários? Quando acontece isso? A Valve nunca quis se propor a produzir hardware para mercado, né? para vender o consumidor. A ideia deles era pesquisar ideias de hardware, mas licenciar a fabricação, que é a parte difícil e é onde se ganha pouco dinheiro, né? É onde é economia de escala, né? Queria licenciar isso para outras empresas, e ele viu que a óculos poderia ser quem fabricaria o óculos de realidade virtual. Então lá final de 2013, eles levaram o pessoal da Oculus lá para os laboratórios da Valve, né? o famoso Valve Room. O pessoal da Oculus saiu empolgadíssimo e aí começou a introduzir algumas descobertas que a Valve fez no Developers Kit da Oculus. Tudo na base da amizade. Tudo na base da amizade. Em janeiro lá de 2014, a Valve fez um anúncio né, de que seria parceira da Oculus no compartilhamento de conhecimento né, das descobertas. E aí a Oculus apresenta o protótipo que realmente ficou famoso né, na época, né, que era o Crystal Cove, que foi o primeiro a trazer o rastreamento posicional a tela de baixa persistência com um tipo de sensor que foi diferente da Valve, a Valve na época ela fez o rastreamento posicional com QR codes, ele espalhou QR codes na sala, grudou assim vários QR codes na parede e tinha uma câmera no óculos que com algoritmos de visão computacional ele conseguia ver o, a movimentação.
0: Olha aí, ouvinte, a Valve também faz gambiarra, né? Colar QR
1: <risos> <o carry> code <risos> pela sala inteira, ótimo! A solução da Oculus foi um pouco diferente, foi bastante inteligente, foi algo que não tinha no mercado na época, que foi espalhar alguns LEDs infravermelhos no headset, cada um piscando numa frequência diferente e colocar uma câmera externa infravermelha para poder captar essa movimentação desses LEDs e aí fazer o sensor fusion, que é pegar a informação que estão recebendo de vários sensores e tentar daí tirar a posição né, do headset. E aí, a partir desse protótipo do Crystal Cove, a Oculus lançou o segundo Developers Kit, que foi aquele que você testou aqui, Paulo. Só que no mesmo mês em que eles lançaram o DK2, o Facebook anunciou, o Aoclus anunciou a compra pelo Facebook, na época por 2 bilhões, 2 bilhões de dólares. Bem, deixa eu só ver se eu e o Maurício Linhares estamos
0: entendendo. Então, um menino que pediu 2.4 milhões de dólares meio que emprestado no Kickstarter, virou amigo da Valve, capturou um monte de conhecimento deles e depois vendeu tudo isso e um pouco da amizade pro Facebook por 2 bilhões, certo?
1: Certo. E ele fez um pouco mais que isso. Ele, Ele fez um post pesado dos funcionários da Valve envolvidos na realidade <risos> virtual. Inclusive o Michael Eberst. Então, assim, na semana seguinte que foi anunciada a compra pelo Facebook, o Eberst anunciou que estava que indo para óculos junto com uma galera que era do laboratório lá da...
2: Crianças, aprendam. Não queimem as pontes desse jeito.
1: Pois é, mas <risos> se você estava ouvindo esse
0: podcast e ainda não tinha percebido que isso não ia dar certo, você precisa assistir mais filme de suspense desses óbvios que que dá um zoom na arma e, e, e no assassino, <risos>
1: porque tava na cara que isso não ia fechar legal. Qual que foi o problema aí? A Valve, ela é uma plataforma, além deles fazerem jogos, ele é uma plataforma de distribuição e se você pensar no Facebook a ideia deles também vai ser uma, não em si uma plataforma de distribuição em si, mas eles serem a plataforma onde vai rodar a realidade virtual para o negócio do Facebook é os dados que ele extrai de você, né? Então, a Valve acabou percebendo que pela compra do Facebook eles, provavelmente, os jogos não sairiam pelo Steam, os jogos em 3D, então eles viram que onde eles iam ganhar dinheiro, o caminho não seria mais pela, pela Oculus, e aí eles saíram entraram em modo, modo de pânico lá, tentaram recuperar, e aí foi quando deve ter surgido, ninguém isso não foi declarado público na época mas foi quando a, provavelmente a Valve correu atrás da HTC, para poder lançar a plataforma de hardware de, do Steam VR pela HTC, já que viu que pela Oculus não, acabaria não acontecendo eu
0: só espero que eles tenham feito contratos dessa vez, <risos>
2: Aí quando essa confusão toda tá acontecendo, o resto da concorrência começa a acompanhar, né? O Google manda o Cardboard, a Samsung já entra com a coisa do Gear VR, então nesse tempo que tava todo mundo na briga, o resto dos players começou a acordar.
1: Sim, e você falou da Samsung com Gear VR, ele é um caso interessante. O DK2, né, o segundo developers kit da Oculus, quando foi desmontado lá pelo pessoal do iFixit, é, encontraram lá dentro dele a tela do Galaxy Note 3, literalmente. <risos> Gente, essa
0: história só fica melhor.
1: <risos> Acho que é até interessante de colocar no link aí a desmontagem do, do DK2 que você vê lá a tela do Galaxy Note 3. É, que deve ter sido o um acordo para a Samsung fornecer o hardware, né? A tela de qualidade lá para o DK2, deve ter sido o um acordo da Oculus desenvolver junto com, com a Samsung e o Guia VR. Porque o Gear VR, ele é um produto da Samsung com a Oculus, né? E tem um dedo muito forte ali do John Carmack. O John Carmack, eu acabei, não falei, mas o John Carmack saiu da ID Software e foi trabalhar na Oculus porque ele queria trabalhar com realidade virtual e viu que lá na ID, na empresa que ele fundou, que já tinha sido vendida lá para Bethesda, né, na época, ele não estava conseguindo trabalhar em realidade virtual. E ele foi para óculos com a ideia de trabalhar na realidade virtual mobile, no mobile. né. Ele viu que o futuro era por ali, então ele trabalhou fortemente junto com a Samsung lá, hackeando o kernel do Android, que hoje em dia o kernel do Android está muito voltado para a realidade virtual, mas na época ele ele tinha alguns problemas que interferiam diretamente com a realidade virtual de qualidade, com relação a, a conseguir é, colocar os frames na velocidade que precisava, usar os sensores do, do celular. E aí a Samsung, junto com a lançou o Give e quem apareceu meio que inesperado foi o pessoal da Sony, que anunciou na época era Project... É, Morpheus. É, o Morpheus. E agora, como chama? PSVR, Playstation VR. Dizem eles, a Sony disse que eles estavam trabalhando com isso desde 2010, 2009, que o lançamento do Move, aquele controle que parece um nariz de palhaço lá com bola de ping-pong.
2: Parece <risos> válido. <risos> <foi, risos> Várias outras coisas
1: também. Que esse controle já foi feito pensando em realidade virtual.
2: É, a gente tinha algumas coisas, né? Se você tinha um Move com câmera, você tinha um, um aplicativo que ele gerava coisas na sua sala, né? Então era meio que... Não era realidade virtual, era mais essa coisa de realidade aumentada, tipo o Pokémon Go aí que o Paulo gosta de reclamar, mas <risos> essa coisa do controle já ter essa coisa de realidade aumentada, de realidade virtual realmente era real, né? Só que quando você considera o poder de ter computacional na época do PS3, não dava pra você fazer muita coisa além de fazer isso aí. Tiveram alguns jogos, teve um jogo que era alguma coisa de livros da magia, era uma coisa assim, eu não lembro direito do nome do jogo, a gente coloca aí no no post, mas você abria esse livro na frente da câmera, né na televisão, e ele fazia coisas aparecerem na tela que estava mostrando uma imagem da sua sala com o livro aberto. Então, essa coisa de realidade aumentada, de realidade virtual da Sony, assim, pode ser que eles na época eles não estavam planejando exatamente isso, mas eles já tinham feito trabalhos nisso aí, usando o Move e usando a câmera já.
1: Sim, sim. É, a gente vê lá que um dos softwares, não é bem jogo? É, é jogo. É, é, no lançamento lá do PS4 que fez sucesso na época, era um que usava o PS Camera, que tinha um, um monte de, de bichinho que você balançava o controle. Inclusive o controle do PS4, ele tem um LED num formato que ele é detectado pelo PS Camera também, né? Pra...
2: É, ele, ele funciona como da mesma forma que o PS Move.
1: Isso. E tem, tem uns joguinhos de realidade aumentada também pro PS4 desde o lançamento, né? Que ele, desde a época de demo, eles mostraram lá. Então, a gente ficou com três
0: players depois. Pois dessa briga, esse caso de amor e ódio, não é? A gente ficou com o Oculus Rift que foi comprado pelo Facebook e lançou recentemente, né? A versão final tem a, a opção da Valve e a opção da Sony pelo Playstation VR, certo? E como que tá? Quem que já tá valendo e, e já tá no mercado? Quem que ainda tá um pouco na promessa?
1: O Oculus Rift ele foi lançado mesmo a público em março de 2016 esse ano, é 599 dólares, que deu bastante polêmica na época, porque todo mundo tava esperando que sair na faixa de 300 dólares, o HTC Vive que no fundo é o óculos do pessoal da Valve, né, do Steam VR, ele foi lançado em, em abril de 2016, com o diferencial que o HTC Vive ele vem com controle de mãos que detecta o movimento da mão coisa que o óculos vai lançar só no segundo semestre desse ano, que muita gente enxerga como essencial para a presença aqui é, é meio natural assim, acho que 99% dos vídeos da pessoa que experimenta a realidade virtual pela primeira vez quando vê um objeto em realidade virtual na frente A primeira coisa que a pessoa faz é esticar o braço tentando pegar o que ele tá vendo.
0: É, nada como pagar um mico, né?
1: A primeira vez que você usa. (risos) Isso quando ele não grita achando que tá caindo ou cai mesmo, né? (risos) O que não falta é vídeo do pessoal em Montanha-Russa virtual caindo no chão. (risos) E o PSVR que vai ser lançado, tá previsto de ser lançado é, em outubro desse ano, em outubro de 2016. Já tá em pré-venda, e aí o pessoal já com um preço bem mais acessível, de 399 dólares, o HTC o, o Vive tá por 799, o pessoal achou bastante caro, que além disso, tanto o Oculus Rift quanto o, o Vive, você precisa investir num PC parrudo pra conseguir rodar, então assim, o investimento inicial não é baixo pra quem quer brincar de realidade virtual hoje. A opção realmente que se mostra que vai ser popular vai ser seguir pelo Playstation mesmo, que o PS4 já, já se mostrou que talvez não seja parrudo o suficiente para fazer realidade virtual bem, que já teve até o Project Neo, né, como a realidade virtual foi o Morpheus, o novo PS4 com mais capacidade de processamento vai ser o Neo.
0: Ah, olha, olha, quem pegou, quem
2: pegou o Neil e o Morpheus aí, <risos> Hã? Quem pegou, denunciou aí na, a idade também aí. <risos> Mas o, o HTC Vive, ele também tem a diferença do sensor de movimento melhor, né, da coisa posicional dentro do ambiente, ele é bem melhor do que o óculos nessa questão.
1: Algumas pessoas pessoas argumentam que o sensor da Valve é melhor. Quando houve a debandada lá da galera do laboratório de realidade virtual da Valve lá para óculos, alguns ficaram na Valve. Um deles foi o, o Alan Yates, que foi um cara que criou o Lighthouse, literalmente farol. Aquele farol de marítimo, né? Que é, é um tipo de rastreamento posicional em que o, você tem dois emissores de laser posicionados na sua sala que ficam passeando uma linha de laser nos dois eixos, né? Horizontal e vertical. Laser em dois eixos na sua sala? Agora a coisa ficou séria, hein? É, é, pessoal, é, é, missão, missão Impossível
2: Aquela ceninha de Missão Impossível Parecido Agora é, eu curti
1: Realidade virtual with lasers é. <risos> No headset ele tem alguns sensores Que detectam esse movimento dos lasers do, do, Dos projetores de laser. A grande vantagem dos sensores da Valve né, Do Vive É que você não precisa ligar os sensores externos Os que estão afastados do computador Você não precisa ligar eles no computador ele pode, ele pode simplesmente ser ligado na tomada E você liga o headset no computador O que hoje permite você usar o da Valve Num computador de mochila por exemplo, você não precisa estar tethered, né? você não precisa estar ligado no computador. O da óculos como usa uma câmera, é, você precisa ligar tanto o headset quanto a câmera no computador, e a câmera ela tem que estar a uma certa distância do headset. Então, bastante gente argumenta que o método de rastreamento posicional da Valve é melhor. E a Valve foi a primeira a anunciar na época o que eles chamaram de room scale VR, né? Você conseguir participar da realidade virtual no espaço de uma sala, né? 5 cinco por 5 cinco metros, né? Sendo que na época a óculos anunciava que a realidade virtual dele seria sentado, então, você teria que estar sentado, mas hoje ele já ele já colocam que também o, o da Oculus também é room scale. Ah, eles vão roubar isso também da Valve, é por aí, <risos> é tá <risos> certo <risos> é roubaram um pouco, né é, na época inclusive, quando a Valve anunciou o HTC survive lá em 2015, com o, o controle de mãos, né, conseguiria fazer o, o rastreamento um para um, né do, do movimento da mão, a Oculus teve que correr atrás, mostrar o deles também, porque na época eles falavam que iam lançar, e tanto que lançaram né, mas que ia ser somente com controle de de Xbox One, que vem junto com o Rift, né? Um...
2: O que é meio bizarro, né? Porque você não tá vendo o controle. Então, se você não é um dono de um Xbox e, e tem a memória muscular de onde estão todos os botões, é praticamente impossível você operar, né?
1: E muita gente criticou que assim, pô, realidade virtual com controle de videogame não é realidade virtual. Você tem que é. tem que interagir com as suas mãos no que tá aparecendo. E aí a, a Oculus teve que anunciar as pressas lá, o Touch. Desde que eles anunciaram, vai levar mais de um ano pra eles efetivamente lançarem. Né? Mas, as pessoas que têm testado, têm dito que a ergonomia do touch, ela é melhor do que o controle da Vive. E falando em ergonomia, né, o grande diferencial do que tem hoje no mercado entre o, o Oculus Rift e o HTC Vive, é justamente a ergonomia. A Oculus se preocupou bastante com isso. Muito fácil de colocar e tirar o Rift, né, ele não precisa de muitos ajustes, ele meio que se ajusta facilmente, ele já vem com os fones de ouvido integrados, você não precisa usar um fone externo, ele já tem ali, ele já encaixa na sua orelha de maneira bastante ergonômica, e eles têm demonstrado essa preocupação também com o controle, né, com o touch que ele é bem pequeno para as mãos um, um, eles costumam falar muito que a mão fica posicionada de uma maneira que você não percebe que tá com alguma coisa, né, que você tá segurando é como se você tivesse um movimento natural da mão qual que é o nome desse, esse é um controle do Oculus Rift? Isso, é o Oculus Touch que vai ser, ser... lançado no segundo semestre
0: mas quando eu fui na sua casa, André Breves a gente tava com um aparelhinho colado no óculos, que é o <risos> qual é o nome mesmo? É o Leap Motion o Leap Motion, o ouvinte já viu porque há uns 3 anos atrás o Leap Motion fez maior barulho Que ele rastreava o seu dedo seus, e os movimentos da sua mão Que nem no Minority Report, só que é zero invasivo Você não põe, você não tem uma luva nem nada E você colocando aquele Magic Leap dentro do... Não dentro, sobre o Oculus Rift Ele consegue ler a sua mão quando ela tá na sua frente Então você consegue tocar objetos e fazer sinais E criar objetos com a mão Tem um demo que a gente tá deixando aqui no link do, de um vídeo no YouTube Que foi... Foi simplesmente impressionante. Foi o melhor demo que eu joguei, vamos chamar assim, com o Oculus Rift na casa do André Breves. Então por que, que não tá indo nessa direção de uma coisa menos intrusiva e o joystick ser a sua própria mão, por exemplo?
1: Hoje em dia, um rastreamento de um pra um né, daquele que você, em tempo real, né, daquele que o sensor consegue captar na hora o que você tá movimentando, isso hoje é um problema de visão computacional ainda difícil. Ele, você testou lá, você viu, mas, por exemplo, quando você não tava com as suas mãos não estão em frente ao headset, não está apontado para o sensor, ele não capta a movimentação, então tem algumas limitações de conseguir fazer isso em tempo real de maneira convincente, de maneira que não quebre a imersão, não não quebre a presença acredito que isso vai ser o futuro, vai seguir por aí mesmo, provavelmente os sensores vão ser todos não intrusivos né mas é um problema difícil de visão computacional hoje conseguir fazer isso na velocidade que tem que fazer e você falou do leap motion, a explosão de realidade virtual recente acabou fazendo alguns fabricantes de hardware meio que redirecionarem os hardwares que eles têm para a realidade virtual. O Leap Motion, não sei quem conhece na época, ele era um, um hardware para interagir com o computador. É, inclusive, tinham teclados que tinham Leap Motion integrados. E eles enxergaram que a realidade virtual seria um bom nicho para eles. É a famosa pivotada de startup, né? Isso. Opa!
0: Não, a gente está usando se aqui, de... não, não. Vamos usar isso na geladeira, né? Que vai dar
2: certo.
1: <risos> eles pivotaram nesse sentido. Teve o pessoal da Litro, não sei se vocês conhecem aquela câmera que você consegue mudar o foco da foto depois que você tirou a foto. É, na verdade ela é uma máquina de light field, né? Ele, cada pixel da foto ele tem, além da cor, né? Do raio de luz que ele tem ele tem a direção dos raios incidentes naquele ponto. É um negócio meio complicadinho, mas eles enxergaram que com isso você poderia fazer filmagem em 3D efetiva a realidade virtual. Então eles vão lançar uma câmera de realidade virtual também. Tem outros exemplos aí que votaram de fabricantes, tanto de software quanto de rádio, que enxergaram ali na realidade virtual, um nicho que vai ter bastante dinheiro.
0: agora eu fico com uma dúvida que o Maurício Linhares levantou conversando pessoalmente comigo que é legal, a gente tem agora três players grandes, alguns já colocaram produto aí nas ruas, outros estão pra colocar, mas ainda não tem uma killer app, né, não tem nada que alguém chega pro outro e fala assim, poxa Paulo você precisa usar o óculos Rift e jogar esse jogo, e assistir esse filme, e fazer essa tarefa, será que não é alguma coisa ainda que de novo tá um pouco fora do momento, porque a gente lembrou aí de celulares smartphone, uma analogia que eu poderia fazer é com tablet, né? O Steve Jobs lançou lá o, como chamava? O Next, né? Aquele tablet dele lá nos anos 90, o Newton, Next é o sistema operacional, né? Ele lançou o Newton, assim como também tinha a Palm Pilot, todo mundo apostava que, né? A Palm nunca ia morrer, etc. Acabou que teve um fade nisso, né? Sumiu aí do mercado, porque ninguém encontrava poxa, eu preciso usar, né? Eu preciso, isso aqui é muito bom, você precisa ter essa experiência. Onde está o segredo. Acho que é isso, né, Maurício Linhares, que também é uma dúvida sua?
2: É até engraçado que o que eu vejo o pessoal falando de VR, assim, fora do grupinho, né, do Gamer Hardcore, que é o cara que tá empolgado com isso hoje, eu só vejo o pessoal falando de VR quando são experiências fora. Então, aqui em Nova York, no Madame Tussauds, tem uma experiência VR com os caça-fantasmas, que eles começaram usando óculos, mas agora eles estão dizendo que eles estão fazendo com uma solução proprietária. Então você veste uma roupa tipo caça-fantasma, que na verdade é um, um headset né, com o computador nas suas costas, como a coisa que atira, a coisa no fantasma. E eles colocam você no ambiente e esse ambiente ele é todo mapeado para você ter uma experiência VR dentro do ambiente, uma experiência real que você realmente interage com as coisas. Então, eu estou vendo o pessoal falando muito nisso, mas eu não vejo a galera fora do grupinho de jogos, do cara que está empolgadíssimo com isso aí, comentando sobre essas outras soluções.
1: Ainda não tem nenhum killer app provado né, que ainda tenha levado o pessoal a precisar ter a realidade virtual, até porque ainda está incipiente lançado é, recente, ainda está muito caro o investimento, a gente tem alguns potenciais, né você falou do Ghostbusters, lá, a experiência lá do Madame Tussauds, ela foi feita pelo pessoal que logo no começo da realidade virtual surgiu com uma ideia muito boa, um revival do VR Arcade, né que é o pessoal do The Void, foi o pessoal que fez lá esse do, do Madame Tussauds. Os vídeos, eu acho que é interessante a gente até botar um link ali, os vídeos que eles mostram, eles se propõem a fazer o estado da arte da realidade virtual, você tem espaços, realmente prédios voltados para a realidade virtual, onde o mapeamento do espaço onde você você está, ele fica de um para um porque você está enxergando lá dentro da realidade virtual inclusive com elevadores, degraus assim, potencialmente isso pode ser um killer app, o pessoal tem investido bastante, deve aparecer alguns centros desses do The Void aí nos Estados Unidos vendo o vídeo é um negócio que pelo menos para mim, eu sou entusiasta né? talvez eu não conte, mas eu fico empolgadíssimo com o potencial disso aí, hoje foi lançado um outro possível killer app é antigo, mas para a realidade virtual pelo menos o John Carmack considera um killer app que ele dizia que desde que ele entrou com a realidade virtual ele queria portar esse jogo pra realidade virtual Que é o Minecraft Hoje ele, ele já tinha saído pro Gear VR Ele tinha saído pro Gear VR acho que no começo do ano E hoje ele saiu a versão PC, saiu pro Oculus Rift Ele sempre falava que é o jogo que precisava Ser portado pra realidade virtual
0: não, Com certeza, porque agora a gente consegue se livrar 100% dos filhos, né? A gente põe um capacete <risos> na cabeça do moleque E pronto, acabou A, a, a casa não é sai nossa. De, lá de dentro. Não sai de lá é, Acho que dá até pra gente alimentar as crianças Com um capacete, sabe? A gente fala assim, abre a boca agora. Abre a bo- dá a comida <risos> então, e deixa o então agora lá minerando.
2: Agora é o momento que a gente anuncia o fim da humanidade como conhecemos, né? É. Então todo mundo vai viver com o seu, todo mundo vai ficar dentro dos seus VRs, ninguém mais vai fazer sexo, ninguém vai se reproduzir todo mundo vai morrer.
0: Quem não tá usando, dá papinha pro outro. Não, quer ver piorar? Gente, foi o Facebook que comprou o Oculus Rift. O que que eles vão fazer? Imagina quando o cara lá, alguém lá teve alguma ideia e falou o seguinte também. Não, não é porque a gente comprou por causa da plataforma, é porque eu vou querer colocar isso dentro do Facebook. Você já imaginou? Você já estão já com a câmera a, a, a...
2: 360, né? Então, a câmera 360 provavelmente está produzindo conteúdo para o Rift. Pronto, agora
0: os seus tios vão poder passar aquela corrente do bem? Faça share para mais cinco pessoas e, e, e votos de boas festas Imerso. Você já imaginou receber essa mensagem? Da, <risos> da, da... <risos> Compartilhe agora ou dê like? É, dê like se você gostou? Nossa, aí vai
1: ser complicado mesmo. <risos> em cima do Minecraft um, uma curiosidade, né? O, o cara que fez uma Minecraft, que ele é, é meio que o rockstar dos indies, né? O, é o Notch, o Marcos Notch, person. É Na época que o Facebook adquiriu o óculos, ele fez um bashing pesado no Twitter em cima da compra do óculos pelo Facebook, dizendo que nunca o Minecraft seria portado pra óculos. E, um temp- e um tempinho depois <risos> ele vendeu. Ele vendeu o Minecraft pra Microsoft. Pois é, um tempinho depois ele vendeu a Mojang, né? Que é a empresa que ele fundou pra fazer o Minecraft. Ele vendeu por 2 bilhões e meio pra Microsoft. Eu acho que. O mundo é, dá voltas. Quase, quase
0: Comes around yeah. do, Não, 2 <risos> bilhões d- Dá pra pagar tweet, né? Dá pra pagar dá, tweet dá, Com 2 bilhões Dá pra pagar
2: dólares. Dá, dá para esquecer Que ele falou Essa besteira aí Mas hoje Pro cara Pro usuário comum Então não, né? Pro usuário comum Acho que hoje não Talvez é, Mais pro
1: final do ano Com o PSVR, né? No, no PS4 Eu acho que A partir daí Eu acho que vai começar A ganhar tração né? Nem a própria Oculus Talvez o pessoal da Valve sim Mas nem o pessoal da Oculus Acredita que ainda seja De massa, né? Ainda estão construindo mercado, construindo software, porque ainda tem muito pouco jogo disponível, né? Eles estão investindo pesado no, na produção de conteúdo, financiando desenvolvedores indies, oferecendo premiação, oferecendo fundos para financiar o desenvolvimento. Então, assim, eles, eles ainda estão preparando o terreno. Acredito que mais pra meados, final do ano que vem, é que a coisa deva ganhar atração mesmo, ficar grande.
2: É, porque hoje a gente tá muito gato escaldado, né? Porque o Kinect veio e foi, o PlayStation Move veio e foi. O
1: Nintendo do Wii,
0: aquela relação de imersão também, né? Não ficou...
2: Não ficou. Essa coisa toda, assim, muita gente apostou nessas coisas. A a coisa das TVs 3D, que você jogaria jogos 3D, assistiria filmes 3D. O cinema 3D, que hoje só serve pra você pagar mais caro pra assistir (risos) o mesmo filme, que não tem nenhuma diferença. (risos) Pelo menos eu, eu, assim, eu queria muito que isso desse certo, mas o custo é muito alto e eu tenho muito medo que seja a mesma coisa, porque principalmente nessa questão dos jogos 3D, essa coisa toda, você tinha o mesmo jogo que você poderia jogar sem 3D, sem nenhuma modificação sendo 3D, então não era nada que fazia uma diferença pra você no final, e assim, muitos jogos que estão saindo agora, um dos jogos assim que até dá pra você aceitar é o Eve. o que você tá lá pilotando a nave e atirando, ele é até legalzinho mas eu posso jogar o jogo do mesmo jeito no meu console, de repente é mais fácil jogar ele no console do que tentar jogar ele dentro de uma experiência VR então é meio, assim, é difícil entender e ver o custo financeiro que é pra você fazer, pra você chegar e conseguir utilizar uma plataforma dessas.
1: A tendência do pessoal quando aparece alguma coisa nova é tentar levar o que ele já conhece pro novo, né? Então, tem alguns exemplos que eu considero bizarro de iniciativas do tipo aquela esteira que você usa pra correr, pra jogar FPS correndo.
2: Ah, é. e teve é. Kickstarter disso. Teve <risos> isso
1: Kickstarter. É. 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 O pessoal é. tem apresentado é. algumas versões cada vez mais bizarras disso que eu acho que ninguém vai querer ter. E os tombos nisso aí? Pois é. Então, assim o pessoal que já tá acostumado com FPS quer jogar FPS em VR, mas eu acho que não, não vai ser onde vai pegar a Oculus tem investido bastante no que eles chamam de experiências, né não jogos, mas experiências, o Paulo aqui contava aqui, você deve ter se lembrado daquele porco espinho, uhum. é tipo um filme, né, que você tá próximo é um teatro virtual, né porque não é bem filme, porque você tá dentro daquilo, né, então eles chamam de experiência ali, então talvez por aí Vingue o pessoal tem gostado muito mas hoje ainda é muito pouco acessível é o software de desenho Que não é desenho, né? no fundo é uma escultura que você faz Como é em três dimensões, é uma escultura Quem tem experimentado tem falado Com muito entusiasmo, assim, estão tendo várias iniciativas né? A procura do Killer App mesmo Um exemplo que ilustra bem Essa discussão e dá pra fechar
0: legal É um que, creio que foi você mesmo Foi o André Breves que me contou Que quando o pessoal inventou A câmera de cinema, a câmera de filmar Eles também não sabiam direito o que filmar Sabe, ah, legal, dá pra filmar, né Ah, então vamos fazer um, um filme de romance Assim, não, não existia ideia de filme então eles filmavam as pessoas comendo porque sei lá, vamos filmar aqui pra ver como fica né, e ah, olha as pessoas comendo vamos mostrar pra outras pessoas as pessoas comendo, e tinha <risos> até um certo interesse né, na época devia ser legal, poxa, tô vendo um filme né, o que que tá passando nesse filme, ah, são as pessoas comendo poxa, olha as pessoas comendo, Eu acho que a gente ainda tá nesse caminho de encontrar no que que essa tecnologia que agora tá ficando boa, pode ser utilizada. Ainda tá se buscando
1: a linguagem né, como toda a nova Isso. mídia, leva um tempo até amadurecer a linguagem daquela mídia. As pessoas que apostam na realidade virtual, eles dizem que a realidade virtual é a plataforma final, porque ela engloba todas que a gente tem hoje, né? Ali dentro da realidade virtual, você conseguiria reproduzir as plataformas de mídia que a gente tem hoje. Você pode colocar ali dentro uma tela de computador, por exemplo, você pode colocar um jornal, você pode colocar o som. Então, assim, como toda nova mídia, toda forma recente de mídia, ainda está encontrando a linguagem dela, né?
2: Então precisamos descobrir agora quem é o, o Melier do VR, então. <risos> Exato. que que vai revolucionar as coisas
1: Mas tem grandes nomes apostando viu? O Steven Spielberg junto com alguns outros sócios aí, Nomes de Peso no Cinema já fundaram Uma empresa para fazer filmes em, em realidade virtual, eu não sei até quando Vai se chamar de filmes isso, provavelmente o nome Que vingue seja Experiências, né? mas é, o pessoal Da ESPN também tá investindo forte Eu acho que é um potencial killer app né? Você ver os eventos esportivos ali Inserido no, no o assento ali Dentro da quadra, por exemplo, você poder estar tá ali muito bem posicionado durante um evento esportivo A, a tecnologia ainda não alcançou Nessa né, de transmissão, talvez offline você consiga ver o evento esportivo. Então...
2: Mas vocês imaginam vocês estarem com a família na sala de vocês e cada um usando um, um headset desses? Bem, a
1: gente já usa cada um um
0: smartphone e ninguém olha um pro outro. Acho que, <risos> <risos> acho que tá bem mais perto do que vocês
2: imaginam. É, olhando por esse lado, é, é, olhando por esse lado, é, já acabou. Já, já chegamos nesse, nesse limite, já.
0: aí, queria agradecer você ouvinte pela sua participação, o André Breves por toda essa história aí atrás da realidade virtual moderna e do que, que tem acontecido, ao Maurício Linhares por estar sempre trazendo aí as ideias e os questionamentos e em especial a você ouvinte aí, agradecer novamente o download, a sua assinatura do podcast a gente tá batendo sempre o top 10, top 20 episódios ali no iTunes muito obrigado, e quando aparecerem coisas novas, realidade virtual e realidade aumentada, vou chamar de novo aqui o André Breves e o Maurício Linhares para a gente conversar dos desdobramentos e pedir desculpas pelos nossos erros <risos> e as besteiras que a gente falou aqui que vão se provar o contrário. Então até a próxima, abraços.